0: Neue Woche, neue Nachrichten. Morgens schon wissen, was wichtig ist. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen. Heute ist Montag, der 9. Januar. Und das sind die Themen. Wir blicken heute auf die deutschen Panzerlieferungen für die Ukraine, die Folgen der chinesischen Corona-Politik und auf die Unruhen in Brasilien. Für den Newsletter aufgeschrieben hat das Sebastian Balster. Mein Name ist Milena Fuhrmann und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Bevor wir starten, hier noch das Wichtigste aus der Nacht. Finanzminister Lindner weist Vorwürfe im Zusammenhang mit Privatkredit zurück. Der Tagesspiegel berichtet, dass Lindner eine Videorede für eine Bank gehalten habe, die seinen Hauskauf finanziere. Nun prüfe die Staatsanwaltschaft die Aufhebung von Lindners Abgeordnetenimmunität. Haftbefehle nach Antiterroreinsatz. In Castro soll ein 32 Jahre alter Mann eine schwere, staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Dafür soll er sich Cyanid und Rizin beschafft haben. Nachdem in der Silvesternacht Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr in mehreren deutschen Städten massiv attackiert worden sind, befasst sich heute der Berliner Innenausschuss damit. Innensenatorin Iris Spranger will dabei aktuelle Zahlen zu den Einsätzen und zu den Ermittlungen nennen. Monatelang hatte sich die Regierung geziert. Dann hat Bundeskanzler Scholz letzte Woche doch die Lieferung von rund 40 Schützenpanzer vom Typ Marder zugesagt. Jetzt stellt sich die Frage, wann die Ampelkoalition wohl den nächsten Schritt wagt und der Ukraine auch Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefert. Polens Ministerpräsident Morawiecki hatte am Wochenende über Gespräche mit Scholz und anderen Verbündeten berichtet. Demnach heißt es, man werde wohl in den nächsten Tagen mehr darüber erfahren. Mehrere deutsche Politiker hatten sich zuletzt schon für eine Leopard-Lieferung ausgesprochen. Beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart hat FDP-Chef Lindner außerdem die Marder-Lieferung verteidigt und betont, dass solche Entscheidungen grundsätzlich schneller getroffen werden sollten. Ich finde diese Entscheidung richtig, wenngleich ich uns rate, solche Entscheidungen zukünftig im Kreis der Verbündeten schneller herbeizuführen. Denn wir tragen durch solche Entscheidungen eine Mitverantwortung für das weitere Schicksal der Ukraine. Währenddessen hat Russland die Ukraine wieder verstärkt unter Beschuss genommen. Präsident Putin hatte zwar zum orthodoxen Weihnachtsfest zuvor eine Feuerpause ausgerufen, die soll aber nach ukrainischen Berichten nicht eingehalten worden sein. Seit heute ist China ein Virusvariantengebiet. Das sagt das Robert-Koch-Institut und reagiert damit auf die Kehrtwende der chinesischen Corona-Politik. Die Staatsführung hatte nämlich nach Protesten gegen ihre strikten Schutzmaßnahmen im Dezember fast alle Einschränkungen wieder aufgehoben und das trotz niedriger Impfquoten. Die Folge? Eine schnelle Ausbreitung der Seuche. Fast drei Jahre lang hatte sich China von der Welt völlig isoliert. Seit dem Wochenende müssen sich jetzt China-Reisende nicht mehr in Quarantäne begeben. Die Reaktion folgt prompt. Mehr als ein Dutzend Länder, darunter auch Deutschland, verlangen jetzt im Umkehrschluss für die Einreise auch China einen negativen Corona-Test. In den nächsten Tagen beginnt außerdem die traditionelle Reisesaison zum chinesischen Neujahrsfest, die wohl zu vielen weiteren Ansteckungen führen könnte. Ein Krankenhausdirektor aus Peking klagt, es fehle jetzt schon an Betten, Beatmungsgeräten und Medikamenten für die vielen Infizierten. Am Sonntag haben Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro den Regierungssitz in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia gestürmt. Viele Eindringlinge hatten gelbe Kleidung und brasilianische Flaggen dabei. Außerdem haben sie Fensterscheiben zerschlagen und erheblichen Sachschaden angerichtet. Der Grund für diese Randale ist der amtierende Präsident Lula. Gegen ihn hatte Bolsonaro bei der Stichwahl letzten Oktober verloren. Radikale Anhänger des Ex-Militärs hatten direkt nach der Wahl schon gegen Lulas Sieg protestiert und die Streitkräfte des Landes zu einem Militärputsch aufgerufen. Staatschef Lula war zum Zeitpunkt der Attacke nicht in Brasilia. Er war in den Bundesstaat Sao Paulo gereist, um sich über die Folgen der schweren Unwetter zu informieren. Bolsonaro selbst hält sich schon seit einiger Zeit in den Vereinigten Staaten auf. The Honorable Kevin McCarthy of the State of Große Freude im amerikanischen Repräsentantenhaus. Nach mehreren Wahlgängern wurde in der Nacht zu Samstag der Republikaner Kevin McCarthy zum Sprecher gewählt. Heute leitet er seine erste Sitzung. Und damit geht ein mehrtägiger parlamentarischer Ausnahmezustand zu Ende. McCarthy hatte nämlich wegen innerparteilichen Widerstands erst im 15. Wahlgang die nötige Mehrheit der Stimmen bekommen. Seit dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert hatte es nicht mehr so lange gedauert, das dritthöchste politische Amt in den Vereinigten Staaten zu besetzen. Dass er das noch hinbekommt, daran hat McCarthy aber nie gezweifelt, wie er in seiner Antrittsrede erklärt hat. Ich hoffe, dass diese Woche eine Sache klar geworden ist. Ich gebe niemals auf. Außerdem hat er angekündigt, gegen die in seinen Worten verschwenderischen Ausgaben Washingtons einzutreten und die steigenden Schulden bremsen zu wollen. Schon heute soll ein Gesetz zur Finanzierung der Bundessteuerbehörde rückgängig gemacht werden, was eine erste direkte Konfrontation mit der Regierung des demokratischen Präsidenten Biden bedeutet. Nach McCarthys Willen soll außerdem bald über ein Gesetz zur Sicherung der Grenze zu Mexiko abgestimmt werden. Der Amtsantritt McCarthys fällt passenderweise mit einer Reise von Präsident Biden nach Mexiko zusammen. Ab März gilt die Gaspreisbremse. Dann wird der Gaspreis für Privathaushalte auf 12 Cent je Kilowattstunde subventioniert und zwar für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. So die Idee der Bundesregierung. Aber offenkundig liegt der Gaspreis jetzt viel niedriger als von der Regierung erwartet. Eingeplant wurden 56 Milliarden Euro, was auf einen angenommenen Preis von 20 bis 22 Cent je Kilowattstunde schließen lässt. Gasversorger haben im Dezember Neuverträge für durchschnittlich 16,4 Cent angeboten. Es gibt auch günstigere Angebote. Wenn das jetzt so bleibt, ist die eingeplante Subventionssumme um viele Milliarden Euro zu hoch und die Preisbremse könnte dann wiederum unerwünschte Folgen haben. Erwünscht war nämlich, dass die Begrenzung der Subvention auf 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs noch genug Anreiz zum Energiesparen und auch zur Suche nach günstigeren Versorgern geben würde. Das schlägt aber jetzt bei den üblichen Preisen aber kaum noch zu Buche. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm fordert in der FAZ deshalb eine Kampagne der Regierung, die zum Anbieterwechsel animiert. Er ist erst 38 Jahre alt, sieht die Zeit aber schon reif für einen Rückblick auf sein eigenes Leben. Die Rede ist von Prinz Harry. Morgen erscheinen seine Memoiren unter dem englischen Titel Spare, zur deutsch Reserve. Letzte Nacht wurden außerdem gleich zwei vorab aufgezeichnete Gespräche mit Harry im Fernsehen ausgestrahlt. Einem britischen Sender vertraute der Prinz an, die Tür zu einer Aussöhnung mit der königlichen Familie sei immer offen. Einem amerikanischen Sender hingegen warf Harry seiner Familie vor, nicht entschlossen genug gegen die rassistischen Anfeindungen gegen seine Frau Meghan vorgegangen zu sein. In Spanien war Harrys Buch außerdem schon am Donnerstag kurzzeitig in einigen Buchläden erhältlich, angeblich aus Versehen. Seitdem berichten britische Medien ziemlich eifrig über pikante Details. Besonders Prinz William, der Bruder von Harry, kommt demzufolge ziemlich schlecht weg in dem Buch. Harry bezeichnet William demnach als seinen geliebten Bruder einerseits, andererseits aber auch als seinen größten Gegenspieler. Und wie jeden Montag bekommen Sie hier noch einen kurzen Blick darauf, was in dieser Woche wichtig wird. Wegen der Pannen bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im vergangenen September dürfen die Berliner ihr Parlament jetzt schon wieder neu wählen. Heute eröffnet die regierende Bürgermeisterin Gefei für die SPD den Wahlkampf. Der weiler lützerrat in Nordrhein-Westfalen soll dem Tagebau weichen. Umweltaktivisten wollen das verhindern und haben deswegen den verlassenen Ort besetzt. Der Konflikt ist ziemlich festgefahren. Ab morgen erlaubt die Rechtslage Räumungsmaßnahmen der Polizei. Dreimal hat eine deutsche Nationalmannschaft die Handball-Weltmeisterschaft der Männer gewonnen. Der jüngste Triumph liegt mittlerweile 16 Jahre zurück. Dieses Jahr wird das Turnier in Schweden und in Polen ausgetragen. Die Deutschen bekommen es in der Vorrunde mit Katar, Serbien und Algerien zu tun. Das Auftaktspiel bestreiten am Mittwoch Frankreich und Polen in Katowice. Über all das werden wir Sie natürlich informieren, immer aktuell auf faz.net und morgens hier über den Podcast. Der nächste FAZ-Frühdenker kommt morgen um 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Montag.